0: Aujourd'hui, au Monticule, on reçoit un ancien porte-couleur du sport étudiant des Canadiens de Québec. Lui qui évolue présentement dans le BGEQ avec les Diamants de Québec. Et lors de la dernière saison, son équipe et lui ont participé au World Series Juco aux États-Unis dans, avec son équipe. Réellement re- moi à prononcer bien comme il faut le nom de, la, de ton équipe et qui tu as joué, c'est les... Hey, mon Dieu, j'ai un truc. C'est les Warriors
1: de Wabash Valley College.
0: Les Warriors de Wabash Valley Valley College. All right. Parce que j'essaie de le dire quand on me puis je me disais, « Colin, je vais essayer de bien le prononcer, parce que tu c'est plate de ne pas prononcer les noms comme il faut. » Et Louis-Philippe Langevin, quand même très content de t'avoir aujourd'hui, parce que surtout dans les derniers, derniers deux, trois mois, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées pour toi, le tant dans, comme joueur que potentiellement au repêchage le All-Star Game de la Draft League euh, ton collège où tu es allé au World Series, il y a quand même beaucoup de belles choses qui sont produites et c'est cool un peu de t'avoir pour que tu puisses nous expliquer Comment ça se passe, tous ces événements-là, puis surtout, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, dans les euh, prochaines semaines, dans les prochaines années? Mais on commence ça en force, on en parlait un petit peu avant de commencer. Tu as eu un passage avec la Chimie de Baseball Canada au niveau de l'été. Puis tu nous parler un peu, parce que tu me disais que tu faisais l'hiver avec le sport études de, des Canadiens de Québec et l'été avec l'ABC. Comment tout ça s'est produit? Ben en gros, euh, après
1: mon année, Mujet 3, j'ai fait le euh, 3 à 15 ans. Euh, c'était dans le temps qu'ils faisaient, c'était juste deux équipes de MJ 3 à Québec, là, Il y avait le D1 et le D2, dans cette année, ces années-là. Puis, il y avait deux, trois gars. Il y avait moi, Mathieu Hamelin, puis Tamassin, Lou Fib Tamassin. Puis, euh, on avait fait l'équipe euh, du 3-D1. Donc, j'ai fait ça 15 ans, à la deuxième année Bantam. Mon année après, ben là, je suis fait invité pour le deuxième cours de canva BC Pour, euh, le trial pour l'équipe. J'ai été capable de faire une équipe. Puis, c'était cool parce qu'on avait, on avait trois gars de Québec. Il y avait moi, J.C. Masson puis Nick Deschamps. Que ces deux-là sont rendus dans les Blue Jays. Là. Puis, euh, c'était vraiment cool. Fait a, j'ai joué à ma, sur mon année de 15 ans, 16 ans, dans un U16. J'allais aux États-Unis faire des, des tournois, tout ça. Atlanta, là, là, les points, les grosses affaires. Là. C'était vraiment cool. Après, euh, comme tu as dit, là, moi, le j'étais un gars de Québec fait que euh, je voulais rester euh, rester pas de chez nous parce que Montréal ben tu sais j'étais un gars de Québec mais plus nord Québec plus Stoneham, dans ce coin là en Québec puis euh, Saguenay. fait que, euh, c'est, c'est, c'est un, un beau faire puis j'étais un gars qui euh, aime ça c'est euh, passer du temps dehors jouer c'est euh, dehors euh, aider mon père à le de travailler des enfants comme ça puis, j'ai vraiment du mal à faire ça fait que euh, aller à Montréal ça n'a pas été mon intérêt tout de suite puis, j'avais toutes les euh, T'sais, j'avais tous mes coachs, que j'étais déjà tout cité, Guillaume Leduc, euh, coach de lanceur euh, aussi euh, de, l'ifting. un super bon coach de l'hôme qui sont à Québec, et y a aussi JP euh, qui m'a vraiment aidé. J'avais pas vraiment besoin d'aller à Montréal, puis aussi Beru qui était coach de lanceur pendant ce temps-là, à tu sais c'est, c'est un gars proche de Québec, qui jouait à Québec. T'sais, j'ai tout le temps été proche de lui, puis on, on s'était au courant pendant, même si j'étais à Québec, c'était comme un peu remote. Là. Je faisais les entraînements de l'OBC, mais à Québec. Fait que c'était pas de c'était pas temps différent que si j'étais à Montréal.
0: Et un été avec l'équipe de l'ABC, parce que dernièrement, à Jonquière, l'ABC U16 est venu jouer. L'ABC U16 fait le tour un petit peu de toute la LBGEQ. Un été de l'ABC, ça ressemble à quoi exactement?
1: Moi, la première année que j'étais à l'OBC, c'était on a joué euh, on a joué contre le junior, on a joué contre chaque équipe junior, une game, on a joué contre ch- chaque équipe senior aussi, une game, puis on faisait on a eu cinq euh, tournois. On a eu un juin, deux euh, un juin que c'était Floride, on avait fait euh, Atlanta, Floride, d'un autre voyage. On était revenu deux jours au Québec. Puis, euh, on était repartis pour deux autres tournois. Puis après ça, c'était fini. Mais on a eu, euh, cette année-là, on a eu euh, la première. Ils ont fait comme la première tournée des collèges américains pendant ce temps-là. Fait qu'on a fait comme. C'était une équipe. Il y avait le U16 puis le U18 pendant hein, ce temps-là. Fait qu'ils ont pris comme les meilleurs joueurs, ceux-là, les meilleurs espoirs de, de ces deux équipes-là. Ils ont fait une grosse équipe. On était à jouer contre des. C'est à la East Coast. On est descendu jusqu'en Caroline du Nord. On a joué contre des Juco, des D1. Je me rappelle, la dernière game qu'on a jouée, c'était à West Virginia. C'est, c'est pas un dernier marges, on va se le dire. Là. C'est quand même très bon. Là. Ils ont fini top, 20, top 15 là, cette année, là, top 20. Fait que, euh, on a joué contre eux. On a joué. Puis, c'est là que je me rappelle, là, Daou, au cas d'Aou, il avait, eu, il avait signé pour aller à West Virginia, lui, avant de transférer à Waterford. Puis c'est là qu'ils l'ont vu pendant ce tournoi-là. Fait tu sais, il y a quand même des gars qui ont profité de ça. Fait que c'était vraiment cool, puis c'était une bonne expérience. Ça, c'est à peu près tout l'été, a commencé à peu près jusqu'au mois de septembre, octobre de, de l'année scolaire aussi.
0: Et à travers ton passage avec les canonniers et l'ABC, comment décrirais-tu Louis-Philippe Langevin avant ses jours ABC canonier et Louis-Philippe Langevin avant de se rendre au collège, parce que tu es quand même un 4 ans, comme tu disais tantôt, un 4 ans de... Cadenier et la l'été. Qu'est-ce que ça t'a apporté de, de faire ces deux niveaux-là de baseball qui est quand même assez élevé? Ben,
1: euh, c'est sûr, ça te développe comme un joueur. C'est, c'est différent. Fais... La différence entre, dès que tu passes du, euh, tu sais, les c'est vraiment cool pour les gars, mais tu sais, ils développent comme joueur et fr... euh, lanceur en même temps. Puis c'est parfait là, quand tu es jeune. Mais dès que tu arrives dans l'ABC, ben moi, je me suis fait placer vraiment juste lanceur qui a vraiment été la meilleure décision. Tu sais, j'ai tout le temps eu de la force au bouton, Je pouvais faire à Sacré des quand que je voulais. Tu sais, j'ai vraiment été... j'étais puissant. Mais j'étais vraiment meilleur lanceur. Puis, euh, les coachs, euh, je me rappelle dans le temps, c'était Bob Fatal, Robert Fatal. Il m'a dit, tu sais, t'es bon frappeur, mais on va plus t'en pour être un, un lanceur. Puis j'ai dit « OK, mais je suis partant. C'est ça, la différence qui force. Puis là, après ça, ben, tu concentre 100 de ton temps là-dessus. Tu n'as plus besoin d'aller faire ta. Tu sais, oui, c'est, 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 c'est le fun le vendredi. Tu t'en vas dans, dans le Dôme à Québec. Euh, Puis le vendredi, avec ton groupe, avant de partir euh, pour la fin de semaine, ils font un BP à l'intérieur. Puis c'est dans le plein milieu du mois de février. Ils mangent dehors. Puis toi, tu as le droit de prendre. juste dans une cage. Tu sais, oui, ça tripe. Tu le fais une fois par semaine. Mais sinon, tu as tes programmes de muscu, tes programmes de arm care, tu sais, toutes tes choses juste pour devenir le meilleur danseur possible. Pis ça, c'est vraiment ça à la coche, c'est ça qui. Qui fait que les gars s'améliorent comme ça n'a pas de bon sens. Puis la différence entre le, le Bantam, le Jet 3A, puis l'OBC, c'est juste à cause de ça. C'est oui, les gars sont bons, mais sont, sont poussés, puis ils ont des programmes faits pour eux autres, puis pour devenir meilleurs. Ce pas juste un meilleur athlète auto. Oui, il devient un meilleur athlète, mais c'est vraiment aussi devenir meilleur à ta propre position.
0: Okay. Okay. Puis à travers, tantôt, tu disais que Luca Daou qui avait été euh, repéré par, euh, tu m'as dit West Virginia si je ne me trompe pas. Oui. Toi, à ce moment-là, quand tu as eu ton passage avec l'ABC, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as été repéré par ton collège? Comment ça s'est produit?
1: Moi, ouais, en gros, ma euh, première année de l'ABC, on avait fait les tournois aux États-Unis. Puis j'avais fait le, ça s'appelle le PBR Future Game. J'avais été invité là-dessus, puis c'est comme c'était Équipe Canada, mais c'était vraiment des gars de. Quelques... Il y avait trois gars, il y avait moi, Emilien Pitt, puis euh, avec Ravel de Québec, puis le reste, c'était des... presque tous des gars de l'Ontario, puis il y avait deux, trois gars du BC. Pis on avait joué contre euh, Team euh, Ohio, c'est tout chaque euh, state des États-Unis, ils ont une équipe pour eux. Pis c'est Tous les gars qui sont en committed, qui ne sont pas signés à une école, qui vont là à peu près dans le coin de 15-16 ans. Puis, tu as tous les scouts universitaires imaginables. Tu as est là. Ça, ça y va de Vanderbilt, Clemson, Alabama, toutes sont toutes là. Puis, j'ai lancé, j'ai starté, j'ai fait trois manches là. Puis, je me, je m'étais fait voir un peu. Tu sais, j'étais pas. Oui, j'en sais pas à ce, point, à ce temps-là, mais tu sais, j'étais 85, 86. Je crois que j'avais topé 87 à l'heure, Tu sais, c'est, c'est très bon mais ben, à, à comparer des autres gars, je me rappelle, il y avait Mitch Bratt, le premier gars qui a lancé avec nous autres, c'est un gars, là. il a signé euh, du high school, puis là il est rendu dans à fort. c'est un gauche, il est lancé 90 à, à 16 ans. C'était vraiment, tous les scouts possibles étaient là pour le voir. Tu sais, moi, le petit, le petit gars de Québec, genre, qui, qui est bon au baseball juste parce qu'il aime ça, c'est juste à cause qu'il aime ça le baseball, puis il se rend là parce qu'il travaille fort. C'était comme, ben voyons... Puis après, il y a eu le. Après ça, j'ai eu. Je pense que j'ai eu deux appels de quelques écoles, des petites écoles, euh, qui m'avaient appelé. Puis après, il y a eu la saison, euh, il y a eu le COVID, en gros. Fait qu'on n'a pas pu aller aux États-Unis pendant ce temps-là. Puis c'était supposé être comme ma grosse année pour, tu sais, me faire voir, puis aller, tu repêcher. Puis je me rappelle que, tu sais, il y a eu. On a rien fait, là, tu sais, on, on a joué contre du junior, puis mais j'ai eu aucune activité de genre appel de coach ou d'école, peu importe. Puis le gars de PBR, Canada, euh, il a fait un article sur genre c'est, c'est les top 5 arms, JUCO should be all over it, ça c'était le nom. Donc, les 5 meilleurs bras du, du, du Québec, du Canada, les jukos devraient être dessus. Puis je tombais à numéro 1 là-dessus, puis 10 minutes après, j'ai eu Wabash qui m'a appelé. Ils m'ont dit « Hey, on a vu ça dans l'article », puis il était super intéressé. Puis moi j'étais comme « Wabash, je suis la ça fait trois ans de suite, son numéro un dans le juco, là, je suis ça me tente. Là. Fait que tu sais, c'est le même ça s'est passé. Puis euh, c'est comme ça que je suis devenu commit à, à Warbash. C'était ma première vraie appel, puis première, la seule appel puis la seule offre que j'ai reçue universitaire dans ce temps-là. Puis je suis allé. Fait que c'est comme ça que je me suis remboursé à Warbash. Ouais.
0: C'est quand même hot, parce qu'on dirait qu'à toutes les fois que je parle avec des gens qui ouais. sont au collège ou qui ont été recrutés ou autre, c'est tout par un tournoi, c'est tout par quelque chose, T'as, c'est par un article qui a comme mis l- la lumière sur toi, les gars devaient te connaître déjà à la base on s'entend oui, sûrement qu'ils ont dû l'information, mais ça a comme été un, un élément assez majeur pour t'aider à, faire à ce que l'école t'appelle, je trouve ça comme c'est c'est comme un peu out of the box, un peu inhabituel parce que c'est rare que ça va se faire par un article, que, sérieusement je pas ça que c'est, cool, c'est quand même, mat, c'est, c'est différent. C'est le fun quand c'est, quand c'est pas tout le temps dans la même ligue un peu. Et tu parlais du junior tantôt, là, parce qu'avant qu'on tombe dans, dans le côté avec Wabash, pas euh, j'ai eu la chance de te voir jouer. J'ai eu la chance de te voir lancer à quelques reprises avec le, les voyageurs. Tu, les voyageurs, puis Québec jouent contre, un contre l'autre, je sais pas combien de fois dans une saison. On vous voit régulièrement. Puis là, en 2022, tu as joué quand même une coupe de guillemets à Jonquière. Donc j'ai eu la chance de te voir jouer. Et comment tu prépares tes présences dans le junior comparativement à quand tu es au collège ou quand tu es avec l'ABC? Parce que le niveau est quand même différent un petit peu. Là. Il y a une majorité de joueurs qui sont dans la LBGEQ, puis ils jouent l'été, ils jouent peut-être un petit peu l'hiver, puis toi tu joues contre des gars qui jouent à l'année, tu joues au baseball à l'année longue. Quelle différence tu vois entre les deux, puis comment tu te prépares pour jouer?
1: Ben la, différence, la première différence, là, c'est c'est, c'est, pas, c'est pas le calibre qu'il faut que tu regardes, c'est vraiment à quel point les gars sont, en anglais, ils sont « buy-in » dans le programme. Ils sont, sont prêts. Quand tu arrives sur le terrain de baseball, c'est « baseball ». Quand tu arrives dans le locker, c'est « baseball ». Quand tu sors du field, là, c'est quelque chose d'autre. Peut-être que tu rentres dans les… Je prends un exemple. Moi, à Wabash, on avait une ligne longue, pointillée. Autour du terrain, puis dès que tu croisais ça, tout le monde commençait à être locked in. Là c'est, là, c'est plus le temps de jaser de ce que as fait dans ton examen, puis qu'est-ce que Jocelyn a fait dans la classe, puis il a tiré un avion en papier sur le prof, tu sais, c'est plus là. c'est rendu tes Monday Baseball. Dès que tu rentres, jusqu'à que tu ressors. Quand tu sors, les gars, tu sais, on arrivait dans les appartements, puis on parlait pas de ce qui s'est passé à la game il y a 45 minutes, hein. quand on venait de finir la game. On parlait pas de ce qui était arrivé en pratique, tu sais. On... On faisait juste c'est, c'est, ok Si tu vois trop baseball, 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 mais c'est comme, c'est comme pire. Il faut que tu décroches des fois. C'est pour ça que tu regardes les gars comme même temps. Hein, t'es un big. Je prends un exemple sur Jacob de Grom, hein, il joue au tennis, ça près six jours semaine. Tu sais, pis il y a des gars qui jouent au golf tout le temps. Je prends un exemple sur les lanceurs. Là, ils jouent au golf tout le temps. Ils décrochent du baseball. Quand ils arrivent sur le field, ben là, c'est le baseball. Fait que c'est ça, la plus grosse différence. Donc quand j'arrive dans j'adore les gars des diamants, là, c'est mes chums, j'ai joué avec, ben, ça fait depuis le secondaire, je les connais, puis on, on traite vraiment. Mais c'est ça, la différence, tu les gars sont, sans dire, sont moins professionnels parce que, tu sais, c'est une ligue d'été, ils sont là pour avoir du fun. On paraît que quand tu vas à l'école, ben, tu sais, c'est pour ta vie, ben, de trouver une job. Fait que c'est ça, la différence. la grosse différence. Puis, moi, de la façon que je me prépare, ben, tu c'est, je garde tout le temps le même mindset que dès que j'arrive dans une vicinité du terrain, ben là je suis locked in. Moi, c'est quand que je crois au diamant, c'est quand que je, je, je croise le tunnel, je suis dans le tunnel, ben là, je suis rendu que entre le vestiaire et le dog out, là je suis locked in. Quand suis rendu dans le terrain, ben là, c'est le baseball. Puis, sans dire que c'est juste pour moi, mais tu sais, j'essaie d'aider les boys aussi. Puis euh. Quand t'arrives dans le vestiaire, ben, tu peux triper te avec tes boys, tu sais. T'as tout le temps des anecdotes, les gars, tu sais. C'est des amitiés de que depuis que, écoute, t'es, t'es kid, là, t'as 13 ans, puis là, tu sais, je suis rendu à 20 ans, ça fait 17 ans, 10 ans que je connais certains gars dans, dans l'équipe, Tu sais. C'est une différente sorte de relation. C'est, c'est ça, la différence entre hein, universitaire, professionnel, puis le junior au okay. Québec.
0: Et là, ça me fait penser parce que d'où euh, dans les dernières semaines, là, on a eu Charles Davalant qui, qui était avec les voyageurs pendant une couple de semaines. Puis chose qui a parlé beaucoup. Puis là, je suis curieux d'avoir une opinion sur quelqu'un qui vit peut-être un, un autre parti du baseball qui est dans un autre coin un peu. Lui, il dit que à Jonquière, la foule est vraiment différente de ce qu'il a vécu aux États-Unis quand il est allé jouer avec la, les gens qui, ont, qui, qui sont présents dans les matchs. Toi, quand. Sans prendre Jonquière en soi, là, juste. Une comparaison entre le baseball au Québec et la foule qui est présente et ce que tu as vécu aux États-Unis. Qu'est-ce, comment tu vois ça et qu'est-ce que tu remarques?
1: Ben, tu sais, Charles, tu sais, j'ai joué. Avec, euh, je vais commencer avec Charles là, pour lui, son expérience, comment ça s'est passé. Là. Charles, j'ai joué avec ma dernière année de l'OBC. Le gars, il est incroyable. Il est vraiment bon. Il s'accroche. Il est solide à la, coche, il, il la balle. Uh-huh. Puis, en parlant de ça, tu sais. Lui, la façon qu'il a vécu le baseball présentement, euh, dans les dernières années, lui, il est encore au high school aux États-Unis. Puis moi, avoir vécu collège. Quand tu arrives dans les universités, la bonne idée qu'on a des universités aux États-Unis que euh, les gars, quand ils s'en vont là, tu deviens chaud à tête à chaque fin de semaine. Les gars des fraternités, là, ben c'est vraiment de même. C'est vraiment de même. Quand, quand c'est la série de la fin de semaine, ben, c'est comme la ligne du troisième but audio à sais Les gars, des fois, moi, je me rappelle ma première année que, que, que j'ai joué, c'était juste dans les séries, puis j'avais joué à Jonquère, puis je jouais aux trois, lignes ligne, puis il y a un gars qui m... il avait un sac, un sac en papier là, de frites, là. rap, petite roche, puis il me tirait ça sur les souliers. J'ai comme fait, « Ben voyons, tu sais quelque chose de puis on se fait crier des niaiseries. C'est drôle, là. T'sais, c'est les gars, on aime ça, c'est drôle. À chaque fois qu'on va au cinéma, on est comme, « Bon, qu'est-ce qui va se passer à soir, On Qu'on va se souvenir pour 5 ans. C'est tout le temps quelque chose de même, puis on a du fun, puis c'est drôle. On arrive tout le temps quand le trip de bus après. Mais la différence, c'est vraiment juste jonquant qu'ils sont comme ça, là. on va se le dire. Là, quand tu fais sur le diamant, diamant, c'est un peu difficile à mort.
0: Tu vois que les aériens à Montréal, ça... il y a quatre personnes, dont la même personne qui est assise tout le temps là à côté du bus. Pour l'avoir c'est déjà ça? vécu, là, c'est... Tranquille un petit peu. C'est ça.
1: Mais Jonquière puis les États-Unis, la même affaire. C'est juste que Jonquière, c'est comme toute le student section. C'est juste ça. Taxi, c'est vraiment la triple. Avoir été sur le côté opposé aussi aux États-Unis, c'est quand t'es l'équipe t'es, t'es l'équipe adverse qui vient jouer, ben t'as la même sensation que quand tu vas jouer à Jonquière. T'es comme genre OK, là, là, ça se peut là, qu'on se fasse huer, ça va être incroyable, mais juste parce que qu'il essaie de rentrer dans la tête, c'est des partisans qui veulent que leur équipe gagne. C'est vraiment comme ça que je suis comme... C'est la même affaire. Tu sais, t- avoir jouer l'an passé à Jonquière, puis me faire crier des bêtises quand que je ah. suis lancé, puis cette année, je startais une game contre une école adverse, pis je me faisais crier des bêtises encore par 45 gars, l'équipe de basket, puis de, de tracks de l'autre école qui voulait juste que leur équipe gang, mais tu sais, j'ai fait, ben, la seule différence, c'est qu'un qui est en anglais, puis l'autre est en français. Sinon, c'est la même c'est affaire. Bien. C'est ça que, tu sais, quand on veut jouer à jean cœur, moi, ça me fait comme, bon, je suis comme, OK, ben là, c'est la même affaire qu'aux États-Unis, fait que c'est plus facile de me lock-in, comme dans la question d'avant, tu as dit, de, genre, te préparer, je suis comme, ben là, c'est la même affaire, c'est juste que tu joues contre des gars différents qui...
0: Je me souviens, puis je trouve ça toujours drôle à chaque fois. Là. Tu as joué avec Jordan Chabot Non, c'est. Oh,
1: ouais, euh, c'est euh,
0: ouais, j'ai, j'ai dit euh, Jordan, mais Tom. Tom Chabot. Tom Chabot. Lui, là, ouais, ouais, ouais. c'est la personne que j'ai trouvé le plus drôle à accepter, puis à jouer avec les, le fait qu'il se fait crier des niaiseries, là, au point où il n'y a pas assez proche de trouver un moyen de s'en venir à Jonquière. Il voulait tellement essayer de créer quelque chose avec lui. C'était incroyable.
1: Ça, là, c'était, c'était tellement drôle. Là. Chaque, chaque fois, Charles, c'est le coach pendant ce temps-là. Il était comme bon, gars, Tu sais où c'est qu'on s'en va. Soit tu peux avoir tes chums. Puis, je <rire> hey, suis prêt à jouer au 3. Puis, pendant toute la game du 3, il y avait, je ne sais pas c'est quoi son nom, mais il y avait l'animateur de radio, Sang Ning. Il y avait comme sa ouais. section. Puis, le lendemain, tu l'entendais à la radio. Puis, il parlait de Shabbat. Puis, j'étais comme, bien, c'est bien l'autre. Il était
0: mon côté. C'est son Quelque nom. Chose Très sympathique. Ouais. Il l'aime beaucoup, Chabot.
1: Ouais. Puis, lendemain, euh, le lendemain, dans groupe message, des Diamants, on recevait un gars qui envoyait un message, puis c'était comme l'enregistrement de ce qu'on parlait à la radio, puis c'est juste, on, on secondes, c'était juste qu'on avait du fun, c'était ça c'était Mais moi, je me rappelle, il y a un affaire, tu sais, Chabot, qui était quelque chose, mais moi, c'est Raph Ross. Ça fait un peu plus d'années, c'est en 2019, dans ces années-là, dans l'année COVID, Raph Ross. T'sais, je sais pas si tu vas le couper ça là mais tu sais c'est, c'est là
0: on, <générique> c'est on, ver, on verra t'sais. après selon ce que as dit puis comment tu te sens à l'aise qu'est-ce que t'as dit on verra non, après
1: c'est, moi je moi, pas, pas que je me sens à l'aise moi je me sens à l'aise de dire on s'en parle tout le temps mais tu sais il y a un gars dans les astrales qui dit hey Ross, il est en train de jouer au troisième but puis tu sais, il y a un roulant qui s'en vient vers lui puis tu sais, il rentre dans la manche plus il me plus mais tu t'as le stade sur le banc puis on juste parce que c'est la première année que j'ai joué avec les diamants Hey, Ross! On a vu tes parents dans les astrales. deux esprits de bons gars. Tu sais, les esprits de niaiserie de même, pis là, t'es comme. Ouais, ils ont tu Sachant sais, que ses parents sont pas. Ils disaient juste des niaiseries tout le temps, pis c'était juste qu'on ouais. a du monde ah, à chaque fois qu'on va là. Fait que c'est vraiment cool, tu sais, dans mon le gion.
0: Ben, je trouve ça bon aussi parce que tu sais, il y a gros, gros gros. Vous êtes gros des joueurs qui vont faire le tremplin entre soit les high schools, aux États-Unis, les collèges, les universités, puis de plus en plus il va y avoir du monde, de plus en plus il va avoir du bruit. Pis je trouve que quand tu fais ton stage junior, tu dois vivre une game à jonquière pour voir c'est quoi quand il y a du monde, puis quand il y a du bruit, puis ça bouge. Et surtout dans Siri, c'est encore pire. Là. C'est rempli au bout puis le monde crie comme des foules. Moi je pense que si quelqu'un qui fait son junior doit vivre au moins une game comme joueur à c'est une nécessité. Puis, euh, moi, je me demandais, là, parce que là, tantôt, on parlait, on a fait un peu un, du coq à avec ça. Tu as été appelé par euh, Wabash Valley College parce qu'ils ont vu l'article en soi. Qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'en, en combien de temps tu t'es ramassé là-bas? Puis c'était quoi un peu ton arrivée au collège? Comment eux te voyaient à titre de lanceur? Qu'est-ce qui se passait? Et surtout, ouais. en quelle année? Juste pour être sûr qu'on soit bien placé, en quelle année ouais. c'est arrivé?
1: Oui, fait que j'ai, j'ai fait toute mon année, fait que, okay, fait que le COVID, c'est en 2010, quelle année? 2020? Commençait en 2019,
0: 2019,
1: c'est ça, 90, c'est 2019-20, là. Dans, dans l'année 2019-20, c'était comme discussion pendant presque genre cinq mois de qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi la bourse, ok, c'est tout ça, tout, c'est du livre. fait que j'arrive là-bas, ça c'est, ok, fait que là c'est 2022-2023, fait que c'est 2021-2022, j'arrive là-bas. Tu sais, ils un ju- La différence entre un Jouko et un D1, c'est vraiment. C'est, c'est, oui, t'as du calibre, mais tu sais, c'est la différence entre ton meilleur joueur et ton moins bon joueur de ton équipe. T'sais, tu vas tout le temps avoir des studs dans un Juko. Mais tu commences la ligne entre le meilleur et le. Tu sais, D1, c'est là puis là. Mais Juko, tu sais, t'as le même calibre que les gars du D1. Tu sais, t'as quelques gars qui sont autant bons que dans le D1, mais les, le moins bon, tu sais, il commence à être plus large moi je suis arrivé là-bas tu sais j'avais aucune tu sais ne savais pas, pas Et eux non plus tu sais ils... en gros tu sais oui j'ai envoyé des vidéos mais ils m'ont jamais vraiment vu et fait qu'est-ce que je dis là c'était vraiment tu sais la, la différence des meilleurs joueurs du moins bon joueur dans le jeu de couple, c'est vraiment tu sais pas de pas pire différence tu on avait des gars qui lançaient 95 97 dollars quand j'arrive là-bas C'était c'est les deuxièmes années, puis moi je suis là tu sais je lance 88, 99 des fois je touche 90 mais tu sais je suis je ne suis pas un gars qui a, genre, qui a le talent là, à côté dans le piton et qui l'a qui, qui l'a l'affaire. Moi, il faut que je travaille. Mettons, si, par exemple, là, il y a quelqu'un qui Ah, oh, il faut que tu essayes de lancer une nouvelle slider. » Prends cette grippe-là puis le premier, premier lancer qui file, c'est le pitch le plus nasty que j'aimais lancer. Mais moi, si j'essaye ça, ben, ça va me prendre une semaine et demie avec je l'ai, mais il va falloir que je travaille, je travaille. Il faut que je travaille, je ne peux pas le faire, je jamais un Okay. C'est juste, fait que j'ai un work ethic. Dans le piton, je travaille fort comme ça n'a pas de bon sens. je suis arrivé là-bas, j'ai été bon pendant mon, mon fall. tu sais, c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me demande mon parcours dans le juco, je dis, c'est tout le temps de m'en faire, que Je suis arrivé là-bas, pis avant de partir pour Noël, ils m'ont dit, tu sais, ton, ton rôle c'était, 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 cette année dans saison, ça va être un gars qui va être un setup. Tu tu ne vas pas avoir beaucoup de manches, mais tu vas lancer presque ou, tu vas lancer à, à chaque semaine pour, en gros, apporter le closer ou apporter un autre gars avant le closer. Peu importe c'est quoi. je dis, OK, moi, c'est parfait. Okay, moi, je veux juste lancer et ça va être fun. Il arrive la première, le premier voyage, le premier game. Je suis pas sur le roster puis j'ai pas, ça, ça, donne que j'ai pas, moi, j'ai pas d'uniforme à pigner. Tu sais, je me suis fait dire que j'allais avoir un job ou que d'un setup guide finalement, tu sais, genre, moi non, on, finalement, reste à la maison, puis nous autres, on s'en va en Floride, puis jouer six games, puis tout, reste à la maison, puis pas grand-chose. Fait que j'étais avec tout le monde qui était genre blessé, redshirt, ça veut dire que, tu sais, c'était sûr, c'était depuis le début de la deuxième session que t'allais pas jouer, tu faisais juste entraîner en gros. Fait que, ouais, fait que moi, j'étais comme aussi in-between, parce que vu que je voyageais pas, je savais pas, j'étais, OK, tu veux dire que je à redshirt, ou tu veux juste que... C'est juste, ça, ça tombe que c'est pas pour ce, ce tournoi-là que j'y vais. Donc, j'ai comme embarqué sur une nouvelle vie et je me suis juste entraîné comme un malade. Puis, à peu près deux tiers de la saison, ils ont juste vu que j'étais rendu genre la meilleure lanceur de l'équipe. Puis, tu sais, j'y dis ça de moi parce que je suis confiante, mais tu sais, c'est ça qui est arrivé. J'étais rendu, c'était calme, excusez-moi de mon langage, mais tu sais, je suis rendu que je lançais des bullpen ça sais, mettons, pour un lanceur, la vélocité entre un bullpen et une game, d'habitude, c'est trois 4 000 heures. Tu, sais, tu peux pas lancer dans la même intensité dans une, dans une, dans une pratique que dans un game. Tu sais, je lançais mes bullpen, tu c'était moi qui lançais le plus fort. Puis de loin, j'étais rendu que je, le moins fort que je lançais dans, dans le la game puis en bullpen, c'était 90. puis avant, j'avais de la misère à le toucher. Puis, j'étais embarqué et j'ai commencé à lancer. Puis, j'ai accordé un point pendant tout le reste de la saison. J'ai donné que c'était une bombe. C'était, c'était ça le point. Puis, je suis rendu à la fin de l'année que je closais puis j'ai lancé dans World Series. Quand on est allé dans les World Series cette année-là, t'sais, j'ai lancé comme un gars qui a un freshman, un first year. Puis, tout le reste des lanceurs dans le staff, c'était des deuxièmes années. Qu'il il avait prouvé l'autre année avant. Fait que j'étais comme le seul première année qui lançait. Fait que, tu sais, juste, quand tu travailles, faut jamais que tu te fasses dire, genre, si, si tu peux te dire non, genre, OK, tu vas pas, tu joues pas aujourd'hui, faut pas que tu fasses, genre, tu te rabats sur toi-même, tu Ok, je suis passé bon faut juste que tu te fasses Ok, ben là, je vais travailler plus fort encore pour, de... pour être capable de jouer et de trouver j'entends, que c'est moi le gars qui va falloir que tu mettes là rendu à C'est ça que j'ai fait. Puis c'est ça que j'ai gardé la même mentalité cette année. Puis ça m'a juste apporté tellement t'sais, d'opportunités. T'sais, c'est bien, Quand je... tu travailles fort, là. Tout le monde le voit. Puis... C'est la meilleure façon de te faire voir et de
0: te faire, de te faire placer à place là. Et à notre place. En fond, tu me dis que tu as fait le World Series dans ta première année avec le Joko et tu l'as refait cette année.
1: Exact, c'est la première fois. En gros, mon école est allé euh, maintenant est allée quatre fois au World Series. puis en 86... 1989, 2017, 2022 et 2023. Moi, j'ai fait les deux dernières années, c'est
0: la première fois qu'on faisait un back-to-back. C'était vraiment cool. L'an passé, êtes-vous allé aussi loin que cette année? Cette année, sans retourner le le, le couteau dans la plaie, je pense que si ma mémoire est bonne, vous n'avez pas perdu, enfin. Je ne veux pas pas, euh, retourner le couteau, mais j'ai suivi. Quand j'ai vu ça, honnêtement, je. Je connaissais pas beaucoup comme sûrement comme plusieurs Québécois, là. on connaît pas tous super qu'est-ce qui se passe plus loin. À moins que tu sois dans le domaine du baseball au coton bien profond, là, tu vas connaître tout ce qui se passe. Mais pour les gens qui suivent le baseball un peu comme qui est mon côté, je suis les, le baseball assez régulièrement, mais au niveau du collège, je connaissais pas super bien les World Series. Fait quand j'ai vu ça, j'ai fait de crème, je vais suivre un peu pour voir c'est quoi puis euh, m'éduquer avec ça. Mais c'est un c'est un tournoi de plusieurs États ensemble. Peux-tu nous expliquer un peu comment ça fonctionne En gros, c'est ça. Le JUCO, les World Series JUCO, puis D1, c'est la même affaire. En gros,
1: la seule différence, c'est que c'est pas les mêmes noms le tournoi. Là. Tu commences, et, tu finis ta saison. Il y a nous autres dans notre conférence, il y a huit équipes qui se qualifient sur deux. Puis là, c'est euh, vu que c'est, c'est on est la la plus grosse, la deuxième plus grosse conférence de toutes les États-Unis. Il y a split en deux. Ça fait 4-4. Puis là, c'est, le premier, c'est Conference Championship. Fait que tu joues, c'est, c'est, c'est une double élimination, tu joues ça. Après, tu t'en vas, prochain, prochaine étape, que là, c'est le, dis, dis, euh, le district. Fait que là, nous autres, dans le district, il y a l'Illinois, Iowa, puis. Ouais, c'est ça. Fait que tu as toutes l'Illinois Illinois complet, puis l'Iowa qui joue dans le même district. Fait que là, c'est rendu que tu as quatre autres équipes, c'est, c'est chacun qui a gagné leur conférence. Fait que chaque gagnant de conférence se rend là. Puis après ça, tu te qualifies pour les World Series, que là, c'est huit équipes, tu l'as Huit équipes, dix équipes, les dix dernières équipes qui restent. Fait que toutes ceux-là qui ont gagné leur district. OK. Fait que là, c'est la même affaire dans le D1, que dans le Juku, aussi, c'est pas la même place, puis c'est un peu moins gros, on va vous puis là, après, c'est, c'est juste pour savoir c'est qui le national champion. Là. Fait que là, c'est, c'est un pool. Là, c'est un contre le 10, le 2 contre le 9. T'sais, c'est comme ça. C'est double élimination. Quand tu perds, tu t'en vas dans le pool du département. C'est un peu une autre fois, t'es parti. Puis euh, on, s'est rendu, on s'est rendu en finale sans perdre. Puis euh, non, on a perdu une game avant, avant la finale. Puis c'est une triple égalité rendu pour savoir c'est qui allait dans dans le championnat national. Puis, vu qu'on avait eu le plus de games jouées, on a eu un bail. Parce que les deux autres équipes qui étaient là, Central Florida puis Waterford, euh, ils avaient joué une game de moins que nous autres. Donc, pour être égal, ils ont joué les deux comptes Central Florida, ils ont gagné. Puis, Central Florida, ils étaient classés numéro un toute l'année. Toute l'année, c'est eux qui ont été classés numéro un dans, dans le ranking. Ils sont vraiment... forts sont... puis les équipes de la Floride... C'est, les c'est le meilleur Junko que tu peux avoir, c'est en Floride. Toutes les meilleures équipes sont là. là. tu sais D'être dans les meilleures équipes, c'est sûr que tu as des équipes comme Wabash, puis Texas, ou des gars dans le Kansas comme Crowder, ces écoles-là. Il y a des écoles bonnes un peu partout, mais toute la Floride, le pilote de baseball, il est vraiment fort. C'est la meilleure conférence du district qu'il y a au pays. T'sais, ils l'ont prouvé, là, ils ont vraiment été bons. Ils ont gagné, euh, comme nous on était à la dernière game. Pis. Je veux dire, c'est la plus belle expérience de baseball que j'ai jamais eue, puis j'ai été capable de me faire deux
0: ans dessus. C'est vraiment cool. Hein. Puis, tu, peux-tu nous parler un peu de ton parcours de cette année? Comment toi, tu l'as trouvé en tant que lanceur? Parce que si ma mémoire est bonne, tu as lancé une coupe de fois dans ce tournoi-là. Ouais,
1: ouais ben, euh, tu sais, on peut dire dans la que j'ai lancé quelque chose comme 15-20 manches. Alors, j'arrive cette année, puis là, tous nos, tous nos gros gars partent. Tu sais, notre line-up, notre. Notre starting line-up là, il est parti de 1 à 9. 1 à 9 n'était plus là. On... Tous nos starters ne sont plus là. Mais tu sais, il y a un starter qui reste. Puis on a trois gars qui ont lancé l'an passé qui reviennent. Le premier starter, le deuxième starter, puis moi qui ai fini l'année comme starter. Fait que les trois starters, on était revenus, puis c'était les seuls qui avaient joué l'an passé. Sinon, on avait deux joueurs de position, trois joueurs de position qui avaient joué quelques games. C'était la deuxième game du double qui jouait. Hum. Tu sais, j'ai vraiment eu une au début de l'année. J'ai comme là. On arrive à penser qu'on était vraiment dominants. C'était n'importe quoi. Là. On lidait partout, là. dans toutes les catégories. Là, home run, RBI, average. Tu sais, on lidait toutes. Puis on arrive cette année que là, on c'est une équipe complètement différente. Je suis comme. Pas juste complètement différente, que c'est le monde, tu sais, t'as des joueurs différents, mais le style de baseball qu'on va devoir jouer pour gagner est complètement différent. le passé, on avait juste besoin, tout le monde frappait des home runs dans l'équipe, on frappait 1, 2, 3, 4, 5, six. il y avait 15 home runs et plus, en toute l'année. Tu sais, c'est ça, c'est beaucoup, là, collégial. La... cette année, tu sais, on a un gars qui euh, il y a eu 15 home runs dans l'année, on avait un gars qui avait ça. Tu c'est complètement différent, mais on a le trip de du volley cette année. On a joué de même. On a joué plus «bunt», but on a, a était capable de trouver une façon. Puis aussi, on a commencé l'année… Moi, j'ai commencé l'année, j'ai eu le même rôle que l'an passé, que j'étais «closer». Puis, euh, on avait nos deux starters sur trois qui étaient sûrs que sait, les gars, ils ont été toute l'année c'est vraiment forts. Euh, on a commencé l'année, on était quelque chose comme genre 6 défaites, 3 victoires. Alors on était vraiment pas bon au début de l'année. Puis après, on a, une, on a trouvé une façon
0: qui. Mais là, pour revenir à nos moutons, parce que ça va faire un bon petit bout à, à... <rire> à un peu plus tard. Là, rappelle-moi, tu me disais que euh, là, vous avez comme un peu refait un nouveau type de jeu. Vous avez appris un peu à jouer plus. Ce que moi j'aime appeler plus. pas, plus, pas compétitif, mais plus agressif. Avec, tu sais, des buns, des coureurs, des vols de buts. Et... Ah, c'est
1: du small baseball, là. c'est comme ça que ça s'appelle. Là. Ça s'appelle du small baseball. Là. C'est les, les... La façon qu'ils jouaient dans les années 40. C'est, <rire> c'est pas un grand coup. Ben c'est vrai, hein, mais t'sais, c'est pas du home run que tu vas frapper pour avoir des points, mais c'est vraiment de gars, tu vas embarquer ses buts. T'sais, on a eu beaucoup, beaucoup de head by pitch cette année. Oui, c'est.. T'sais, on jouait sa ligne, là, des règles. T'sais, les on gars, pas... Oui, mais c'est... Ben, c'est un peu exactement ça. C'est t'sais, c'est money plus... money. Mais oui, t'sais, les gars, ils n'avaient pas peur de se faire frapper. C'est une balle de baseball, tu vas avoir un bleu. <rire> t'sais, c'est pas grave. Ouais. Ils se collaient sur la plate, puis on s'est fait frapper. T'es un coureur j'ai... au premier but. Un... Le gars, il court super vite. Deuxième pitch, il est parti. Un vol de but rendu au deuxième but. Oh, un bon rendu au trois. Base it, tu viens de rentrer, un retrait. Tu sais, à place de juste essayer de la mettre des halls, mettre des hors, Oh, fly ball, fly out, deux retraits. Oh, tu mets un couvert, un un double. Là, t'as deux retraits, t'as un go ou deux, mais tu sais, t'as rien fait à l'entrée. T'as juste... Fait que c'est juste qu'on a, comme, réinventé. Puis c'était, pris une... une semaine, là, on avait des meetings avec les gars de l'équipe, tu sais, les coachs, puis aussi, les vétérans. Comment qu'on pourrait trouver une façon de gagner parce que ça allait vraiment pas mal bon au début de l'année. Puis on est sans On s'est venu à cette idée-là. Puis... On, s'est rendu... on s'est rendu jusqu'à la fin. Puis ça, a juste... ça a été le fait d'une manche aux Nationals. qu'on a accordé notre starter Il a accordé neuf points dans la première manche. Puis à part ça, on l'aurait gagné à la game c'était ce n'était pas du tout manche. C'est, C'est,
0: C'est quoi le bon, ça... Ah ben oui, ça c'est les question d'une manche des fois de, de mauvaise prestance, ça arrive à tout le monde mais des fois ça a un impact sur la game au complet. Ça j'en ai vu plusieurs manches comme ça de une manche qui change tout. Mais c'est quoi l'ambiance dans un World Series parce que tu arrives là puis c'est plusieurs équipes de partout, puis il y a des fans, il y a du monde qui suivent les, les tu sais j'ai vu des photos là, pis des fois les terrains sont pleins, il y a du monde en, en salle qui viennent voir le qui viennent voir ça. C'est c'est quoi l'ambiance à travers tout ça puis Là, là, j'ai, j'ai 12 millions de questions en même temps. Là. C'est quoi l'ambiance? C'est quoi? C'est-tu un gros tournoi organisé par, du, par une grosse organisation? puis C'est un peu comme un, je sais pas, un championnat canadien. Vous êtes tous à la même place, en même hôtel. C'est tout spécifique. C'est quoi le? Est-ce que vous vous voyez après les matchs où chacun a un hôtel? Fait que vous ne vous voyez pas juste pendant le match? Comment ça fonctionne?
1: En gros, comment ça fonctionne? C'est que c'est vraiment la ligue. Là. C'est pas c'est NGCAA. C'est comme la NCA qui organise ça. OK. Puis euh, en gros, c'est, c'est Grand Junction, c'est au Colorado. Puis, c'est eux, il faut si tu veux que ton terrain soit là, il faut comme que tu payes pour ton année. Là. Fait que eux, Grand Junction, ça, ils ont payé pour les 20 prochaines années. Là. Ça fait toutes, toutes les années qu'il y a eu des World Series, à part une qui était la première, ça a été à Grand Junction. Ils sont toutes là. Fait que, c'est comme iconique, c'est comme Omar dans le D1. C'est, c'est, c'est iconique, c'est là que tu vas. C'est même plus genre road to national championship, c'est road to junction. T'sais, c'est comme ça qu'on appelle ça. Puis là-bas, oui, comme tu as dit, c'est tout les, toutes les, sur le même terrain. C'est tout sur le terrain, là, le même terrain que tu as vu ces photos. Chaque équipe a son hôtel. C'est splitté dans toute la ville. Là. C'est un hôtel-là. Là, c'est pas genre un, deux, trois, quatre, cinq. C'est tout dans la même, dans la même non, C'est autour. Puis on a des host family, là, c'est des sponsors qui hein, qui nous aident. Nous, c'était une compagnie de construction que c'est, on l'a eu les deux années que je suis allé. Puis on, on, on a des suppos, on a des événements. Quand on a pas de game, ben, on s'en va. Alors, on a eu une un activité que c'était. On aidait des. Euh, cette quatre équipes qui, des World Series qui allaient là. Puis on aidait, c'était comme. On, on aidait des kids dans le besoin. C'était des. C'était tous des enfants, mettons, handicapés. Là. Ça veut dire, tu euh, en chaise roulante, puis des problèmes de retard mental, tout ça. Puis, on a fait juste, c'était juste une façon d'aider la communauté. C'était quatre équipes des de World Series qui sont allées là. C'était vraiment... Ça trouve les yeux, premièrement, sur le, le monde à cause de cet événement-là. Mais aussi que... Après, en, en, avec cette expérience-là, on est vraiment des vedettes pour qu'on arrive la bas là. On arrive au terrain qui... C'est comme le... C'est comme la, à, à l'ancien euh, San Francisco. Les bullpen sont dans, dans le jeu. Là. Ils sont sur la ligne. Ils sont dans le jeu. Mais les lanceurs, on est assis comme, à deux pieds des estrades. Et il y a juste un gars qui peut faire ça et il touche dans, ça, c'est le top de la tête. Il est à six pouces de toi. à côté. Quand on arrive là, tout le long des estrades, à chaque game, il y a à peu près 500 kids. Tu te demandes des autographes. Tu arrives t'arrives là, tu signes des autographes. Dès que t'arrives, tu joues ta game. et après, t'es là pour une autre heure et demie après. il y a tellement de monde qui veulent juste des autographes, des photos. Puis c'est tous des enfants. Il y, y a du monde aussi, de, de 40 ans, mais tout. C'est des fans de baseball. Là. Fait que tu joues comme ça. Puis moi, je prends un exemple aussi. Il y a tellement, comme t'as dit, t'as vu des photos que le parc a l'air rempli. Là. La game que moi, j'ai starté là-bas. Euh, c'était la game des deux équipes euh, sans défaite que, c'était comme la plus grosse game de tout le tournoi à part la dernière qui est le National Championship puis, il y avait 14 000 personnes dans les australes 14 000 que, oui ça donne comme un boost d'énergie hein, que quand ils font c'est en Memorial Day fait que c'est la, c'était, c'était la journée militaire là. je suis sur le monticule puis on fait l'île nationale. puis il y a des jets à la fin qui ont flyby tu sais, tu fais comme, ben voyons, ouais, on est ici dans les Big <rire> Tu sais, c'est, il est 7 h 30 le soir, il y a 14 000 personnes en avant de toi, on est honte Puis après, tu sais, je me fais je la tête, puis tu regardes autour du terrain, c'est rempli, là. Il n'y a pas un chef de deb, pas un. C'est rempli, c'est comme, incroyable. Tu passes de Juko que tu joues contre le, le, les Astral, il y a deux même pas 100 personnes à chaque game que là, t'arrives t'as 14 000 personnes. Ça te donne un boost d'énergie. C'est incroyable. C'est, c'est le plus beau baseball que j'ai joué de ma vie. Puis de loin, c'est même pas proche.
0: Alors, ça en fait <rire> quasiment rêver, man. Je pense que j'ai trouvé mon nouveau clip pour euh, notre podcast ensemble, juste ça. Là. Ça en fait rêver, honnêtement. Là. T'sais, on voit ça dans les films souvent, que tu nous en parles et que t'as vécu ça en vrai. T'as-tu vécu, t'es-tu stressé? Comment tu te sentais sur le monticule? Il y a quand même 14 000 personnes qui te regardent. Tu viens de vivre une expérience big leagues, tu te signes des autographes depuis, je sais pas si c'était vers la fin de la semaine, ou au début de la semaine, dans le début de ton, euh, de ton tournoi, comment tu te sentais dans cet événement-là?
1: Ben, je vais, pour, pour moi cette année, c'est, ça a vraiment été une différente expérience que l'année passée, l'année passée j'étais vraiment, j'ai lancé une full World Series quand j'ai embarqué ça a but, j'ai comme fait une réalisation, que genre, oui j'étais locked in puis j'ai pris deux secondes pour respirer puis là j'ai comme fait, hé hey, si c'est... Wow, okay, euh, c'est plus juste tu euh, lances une balle c'est comme la vie des gars, là, c'est genre, là, tu stresses. Mais cette année, la différence, c'est que j'étais comme le tu sais, j'étais un des gars de l'équipe, tu sais. J'ai, comme, comme, je, je j'ai commencé l'année « closer », puis j'ai fini, parce qu'on avait besoin d'un troisième « starter », puis j'ai fini par « starter » à la fin de l'année. Puis, du milieu de l'année jusqu'à la fin, ça a vraiment bel été, puis maintenant, je vais m'aligner pour être un « starter ». Puis je suis arrivé là-bas, puis j'étais comme le gars un peu de je startais, mais s'il y avait besoin de moi dans le bullpen aussi, les games d'avant, j'y allais. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que la première game qu'on a joué là, on a eu besoin de moi dans le bullpen, même si j'étais cédulé de lancer comme la troisième game. Fait que j'ai lancé dans le bullpen, après j'ai eu mon start, j'ai relancé dans le bullpen une autre fois. Fait que j'ai, eu, j'ai eu quatre opportunités de lancer dans les World Series en une semaine. Là, j'ai lancé quatre fois une semaine. Là. Après, j'étais fatigué un peu, on va se le dire. Mais, tu sais, l'expérience a été différente, c'était vraiment plus de « Ok, là l'an passé, je l'ai vécu pour apprécier le moment, mais cette année, je suis là pour gagner. » Je suis le gars, tu sais, je suis comme le lanceur, le leader, puis je suis le gars de confiance, tu sais, pas juste des coachs, mais aussi des joueurs de l'équipe, puis des parents. Ils savent que quand un sur à but, je suis pas, pas là pour niaiser, je suis là pour aller lancer puis gagner ça a été vraiment, tu sais, que j'ai comme, j'ai sans dire que j'ai mis mon équipe, l'équipe sous mon dos, mais tu sais, j'avais comme la, c'était comme l'impression que j'avais que, OK, ben là, je vais l'idée le train, puis on y va. On s'en va à guerre. On s'en va gagner. Puis ça a été la différence entre l'an passé pis cette année. l'an passé, les gars étaient un peu plus individuels, mais cette année, on a eu cinq gars qui ont fait la même affaire que moi, que genre, ah ouais, on s'en va l'idée le train qu'on on s'en va à guerre puis on est là pour gagner. On n'est pas juste pas juste là pour vivre le moment, mais aussi
0: on est là pour gagner, puis c'est la raison pour qu'on s'est rendu. Je connais son type. Et là, on va faire un peu un, un deux-en-un, parce que c'est comme deux ouais. sujets qui vont suivre ensemble. Moi, j'ai vu dernièrement, euh, en, en lidant le repêchage, une belle chronique que tu as fait avec TVA Québec, si je ne me trompe pas, au fait que tu espérais être repêché. Je pense que ta mère était présente dans le... Dans la vidéo, je l'ai écouté, j'étais curieux. Je, je, on suit les Québécois, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Puis tu semblais assez confiant à ce moment-là pour que ça se produise. Est-ce que tu peux juste nous aider à voir un peu, euh, un peu se mettre dans ta tête de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans le repêchage, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis encore une fois, sans retourner le couteau, là, mais qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas vu ton nom être sorti du chapeau pour le repêchage? Mais
1: en gros, qu'est-ce qui s'est passé? c'est moi, personnellement, j'ai encore... Deux... Si on compte cette année, j'ai trois ans de repêchage. là Avec cette année, vu que c'est déjà passé, il me reste deux autres années pour me faire repêcher. OK. Fait que, tu sais, je suis encore jeune pour mon repêchage. J'ai, j'ai pas de stress avec ça. Euh, en gros, quest ce qui s'est passé, c'est que cette année, euh, tu je suis allé jouer euh, cet été dans une ligue d'été aux États-Unis. Qu'est-ce que tu veux qu'on en parler un peu après? Là, ouais. Ça, euh, j'ai prouvé que j'étais capable d'être, euh, de me faire repêcher. J'ai eu beaucoup d'appels avec des des cross checkers, des coachs, peu importe c'est quoi, là, tout là. Pense-là, je pense que je les j'étais au téléphone à chaque jour, je me pensais comme un, un lawyer, j'avais le téléphone 7 à, chaque, à chaque minute de la journée. Puis euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi dans ma tête, j'avais un chiffre. Puis euh, après avoir discuté avec euh, des références, mes parents, ma famille, on s'est dit ok, ça c'est mon chiffre J'ai répondu de ça. Si j'ai en haut de ça, ben on me prend. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on est arrivé le jour, euh, deuxième journée du draft. Euh, je me suis fait appeler, je me suis pas fait offrir. Je, je me suis fait offrir en, en bas de mon numéro, puis ça n'a pas été long de négocier. Là, j'ai comme, ben, si tu veux pas me donner plus, mais c'est pas grave, je vais juste aller jouer un autre année, on va me rassayer, puis je sais que je vais être capable d'avoir un peu plus, juste la façon que je le connais. Puis euh, c'est ça. Je me suis pas fait offrir mon numéro. T'sais, j'ai eu des appels de c'est Sequette. Tu sais, qu'ils voulaient, qu'ils voulaient me prendre, mais c'est juste, tu sais, je suis pas là pour waste un pic avec eux autres, là. T'sais, s'ils m'appellent puis ils me draftent, puis moi je dis non parce que c'est pas assez, tu je veux pas avoir l'air d'un, 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 d'un non plus, là. c'est eux autres après, c'est comme un mauvais, euh, c'est, un, c'est comme un mauvais nôtre, qui te met dans, dans le pro. Là, parce que c'était comme dit, ah oh, oui, il va le prendre. Finalement, quand ça arrive pour signer le signer le papier, ben tu fais comme, ok, non, c'est pas ça. Que c'est juste ça, puis c'est juste la raison pourquoi. Puis la raison pourquoi j'ai pas reçu le chiffre que je voulais, c'est à cause que quand arrives dans le jeu, c'est la seule raison, c'est parce que j'ai joué du JUCO Puis dans le JUCO c'est le calibre, c'est que tu peux oui, quand tu au World Series, t'affrontes des, gars des joueurs incroyables, mais pendant la saison, des fois, tu prends des équipes qui sont vraiment genre, minables, ça, on va se le dire. Il y en a qui sont vraiment moins bonnes. Puis la compétition de, frappe, de, de frappeur contre un lanceur, t'es pas autant bonne que dans un D1. Fait que c'est pour ça qu'il y avait comme, tu sais, oui, t'as, bien, t'as vraiment bien performé cet tu t'as vraiment bien performé cette année, mais on sait pas. On a comme pas assez d'informations sur toi pour savoir si t'es prêt à genre te qualifier pour un numéro comme le chiffre que tu voulais. Puis j'ai comme fait, dans ma tête, j'ai comme, ben, ok, y a pas de problème, mais je vais juste aller un année à l'université. Moi, mon but, c'est que j'y vais année par année. Un année à l'université, te prouver que suis assez bon, puis, pour avoir ce que je veux. Puis après, ça va être pour la prochaine draft. Là, c'est, c'est juste, ça a ça le réel
0: C'est ce qui m'amène à mon deuxième questionnement. Parce que, à moins d'avoir manqué l'information, ce qui se peut, là, tu ne retournes pas au Juco cette année. Tu t'en vas à l'université.
1: Exact, exact. Parce que Juco, c'est euh, tes deux années de baseball. Là, avec ton freshman puis euh, sophomore year. Puis là, l'an prochain, je m'en vais en Louisiane, Louisiane à Lafayette.
0: C'est Cajun. C'est ça. Je okay. euh, me suis
1: enrôlé avec eux pendant euh, le milieu de, de l'automne. Euh, c'est ça.
0: Puis qu'est-ce, que, qu'est-ce que, un peu, qu'est-ce qui est leur mentalité avec la Qu'est-ce qu'eux voient pour toi pour euh, l'année ou deux qui va passer avec eux, dépendamment du repêchage l'année prochaine?
1: Ben, en gros, là, eux, ils veulent que je sois là un année, là. Ils sont en ils veulent pas. Leur but, c'est de me développer et que je sois là pour un année. T'sais, oui, tu sais, c'est, ils veulent que je tape le monde pour le plus long passé possible, tu sais, ils pensent que je vais être capable de me faire recruter pour avoir le chiffre que je veux l'an prochain. puis ils veulent que je sois un starter l'an prochain. Donc, fait que, présentement, c'est ce que je fais avec les diamants. Tu sais, je, je, comme je, je me prépare pour être capable d'arriver là-bas et être prêt à starter pour la saison de l'automne. Fait que c'est dur.
0: Et tantôt, tu parlais que ta première année de, avec Wabash, tu, tu pouvais atteindre 90. L'année suivante, tu as atteint 90. Lance pas mal en 2023, à l'été. Tu es rendu à combien avec la vélocité et puis le type de lanceur que tu es?
1: Bien, présentement, je n'ai pas de mesure, mais tu sais, cet été, euh, le plus sport que j'ai eu cette année, c'est les World Series. J'ai tapé 97 à peu près une dizaine de fois. Donc, ça, euh, Puis cet été, dans le bullpen avec la, la draft league, j'étais 93 95,
0: beaucoup tout le temps. Fait que, ouais, Attends, oui, t'as, t'as topé 97, chiche. Ouais. Quand même, c'est, c'est très bien, là. Fait que l'objectif, ouais. dans le fond, c'est que tu te rendes à, à être constant à peut-être un 96, 95 pour l'année qui s'en vient, ou tu vises 97?
1: Ouais. En gros, tu sais, moi, la, la vélocité, là, c'est. Oui, c'est le fun d'avoir que tu lances fort, mais si t'es pas capable de lancer une strike, moi je m'en sais que tu lances sans bien, tu as un strike. Moi, la tu sais, ça arrive. Avec qu'est-ce que tu sais, je me préoccupe pas de ça. Oui, c'est le fun de lancer fort, mais je me préoccupe pas de ça. J'aime bien plus être en contrôle puis lancer des strikes puis avoir des résultats que d'allumer le scoreboard avec une vélocité incroyable. C'est moi, mon but, c'est le résultat, puis c'est pas d'avoir un air bon, mais d'être bon. J'aime bien, j'aime. Maddox. Maddox, pas
0: besoin de lancer puis J'aime bien, j'aime bien, ben, j'aime bien ta façon de penser. Et ce qui m'amène à, à me poser comme question un peu, ben en fait, je vais te poser ça pour en finir avec la Draft League, là, pour nous parler un peu de comment c'était ton événement, mais toi, tu t'attends quoi dans les prochains mois? Est-ce que tu as des objectifs pour ton, ta personne en soi à dire, « Bon, repêchage, je vais être repêché. Euh, » Je donne un exemple, là, je ne sais pas, euh, dixième ronde. Euh, est-ce que tu veux réussir à maîtriser tel type de lancer, telle fréquence de prise quand tu es sur le monticule? De... Ça ressemble à quoi un peu tes objectifs pour la prochaine année?
1: En mes objectifs pour cette année, c'est... là, je suis sur ma mission, parce que oui, c'est... ça fait. C'est, plus... c'est plate de ne pas se super... faire. Tu t'attends de faire recruter, tu te fais dire que ça, 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 ça s'aligne bien, ça va super bien, il y a de très bonnes choses que tu sors. Finalement, ça, 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 c'est comme le plan, il échoue. Et si c'est pas toi qui contrôle ça, tu sais, oui, tu sais, j'ai deux autres années pour me faire recruter, il n'y a pas de stress avec ça, mais c'est quand même difficile à avaler parce que, moi, j'étais prêt à aller au professionnel, puis ça me permettait d'y aller. Je suis comme un peu en mission de, leur... de prouver aux recruteurs, comme leur prouver tarot, leur montrer que je suis assez bon. Un peu la même, le même mindset que j'avais quand c'est arrivé la première année de Jouko, que je n'ai pas fait le travel roster, puis là, j'ai comme, ben, je vais prouver que je vais être capable, puis ça va être moi qui va donner la balle quand quand tu dans les playoffs, puis ça va être difficile. mais C'est un peu le même, la même affaire. Fait que... Eux, leur... pourquoi ils ne m'ont pas recruter comme le... ce qu'ils... qu'ils voulaient, c'était... On ne sait pas si ça va être assez bon comme, la bonne... comme du D1. Moi, mon... mon but présentement, c'est d'aller dominer où c'est que je m'en balance. T'sais, oui, je vais me faire des chums, mais c'est vraiment genre... Je vais tellement être concentré au baseball, puis devenir le meilleur lanceur possible. Puis, tu sais on me faire recruter pour une année. C'est ça, mon, mon but. C'est, c'est d'aller dominer aux États-Unis. Puis, oui, d'avoir du fun, mais de prouver aux recruteurs tard pourquoi ils m'ont pas pris ce temps-là, Puis ils vont prendre mon On sait jamais ce qui permet. C'est que c'est que je me blesse. Puis, tu sais, on le souhaite pas. Là. Non, on le souhaite, souhaite pas. pas on sait jamais ce qui arriver Moi, c'est ça que je me prépare à faire. Puis que je veux faire. Tu sais, je vais faire tout en mon possible pour que ça arrive. Non, ça. <rire>
0: on touche du bois. On le souhaite, okay. ça va bien aller. Et mon question est moi parce que, je, encore une fois, je m'éduque dans le baseball, même si ça fait des années que je rois dans plusieurs sphères du baseball. Je ne connaissais pas la Draft League jusqu'à temps que je, je vois ton nom apparaître dans une photo de quelqu'un qui a partagé ça quelque part pour faire « Ah, c'est un Québécois, ça? » Je peux juste expliquer un peu c'est quoi cette ligue-là, c'est quoi un peu l'objectif, puis surtout comment tu as vécu ça. En gros, on va commencer
1: qu'aux euh, États-Unis tous les joueurs collégiales, c'est comme un peu à Québec, il y a le junior, mais c'est, c'est vraiment plus poussé. Les joueurs collégiales, ils n'ont pas le droit d'aller jouer dans leur équipe normale, tu sais, qu'ils ont fait avant d'aller au collège. Comme moi, j'ai pas le droit d'aller jouer avec l'OBSI. Je suis trop vieux, puis, que j'ai joué au collège, j'ai pas le droit d'aller là. ils font des ligues un peu comme la, le junior. Tu sais, il y a plein de ligues. Il y en a, y en a une centaine ligues C'est incroyable. Il y en a tellement beaucoup. Là. Euh, dans les tops, T'as la Northwood, t'as la Draft League, t'as la Kate Cod League. La Cape Cod, il y a eu Edouard, je, Edouard Julien qui joué là-dedans, puis euh, Antoine James qui jouait, jouait là-dedans. C'est trois là qui là-dedans. C'est... La Draft League, puis la Kate Cod, c'est comme les deux en haut. Les deux tops. Euh, puis la Draft League en gauche, c'est depuis le COVID, euh, c'est depuis 2019 qu'ils ont su. C'est une ligue runnée par la, la MLB. Donc, avec tous les espoirs au draft qui sont éligibles, comme moi cette année, j'étais éligible pour le draft, il y en a qui sont invités, il y, y en a maintenant. Il y a une dizaine d'équipes qui ont joué sur des anciens terrains des ligues mineures, comme Trenton, uh, New Jersey. L'équipe de Trent, c'est juste sur le terrain de l'ancien l'ancienne W2A, des, uh, des Yankees. Et tu rentres là, puis il y a des photos d'Aaron Judge, Jeter, c'était Gary Sanchez, c'est ces gars-là, c'est Severino. C'est sais, c'est un terrain éliminant, c'est, c'est la même organisation, c'est juste que là, comme nous, moi, mon équipe, les Black Bears de West Virginia, c'était une, une ancienne affiliade, c'était le off-all, l'ancien off des pirates. Hmm. Puis toutes les équipes, il y avait les Keys euh, euh, dans le Maryland, c'était, c'était Baltimore il y avait, il y avait des, des, équipes, des équipes partout, c'était des anciens euh, les mineurs puis ça il y a des scouts il y a un scout de chaque équipe à chaque game fait y 32, il y a trente il y a trente scouts une trentaine de scouts à chaque game qui sont là puis ils viennent voir parce qu'ils sont obligés vu que c'est une, c'est runné pour le draft la première moitié euh, c'est fait pour ça fait. Il y fait des gars de high school des gars de collège comme moi puis en gros tu 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 manges tu, 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 c'est, c'est du baseball,
0: puis le calibre, il est vraiment incroyable. En gros, c'est ça. Et à travers, là, c'est, c'est vraiment ma dernière question, parce que je vois que ça fait un certain temps qu'on est là, puis je veux pas prendre trop de ta soirée non plus. Puis je trouve qu'on a bien fait le tour de relativement pas mal tout ce qui, ce qui est arrivé dans, les, dans la dernière année, surtout. Je vais savoir, parce que je pose la question souvent à plusieurs joueurs et joueuses que j'ai eues dans les dernières semaines, puis je trouve ça toujours intéressant un peu de voir leur façon de discuter avec certaines personnes. Est-ce qu'à travers toutes tes euh, présences dans différentes équipes, dans différents niveaux, tu as eu des rencontres avec des joueurs qui t'ont vraiment marqué? L'exemple que je donne régulièrement et qui m'a marqué beaucoup, c'est euh, Jean-Benoît Simard Gagnon qui jouait avec euh, les Voyageurs cette année, qui a joué avec l'ABC pendant tout le parcours de l'ABC. Il a rencontré Johnny Gomez puis il disait que lui, il avait vraiment aidé avec son... Euh, sa vision à, au bâton pour sera bien faire l'approche, puis il avait comme changé un peu sa façon de faire, puis ça l'avait vraiment impacté par après, après cette rencontre-là. Est-ce que quelqu'un qui t'a rencontré puis tu t'a fait « Ok, là, j'ai changé. »« Cette personne-là a changé ma façon de voir certaines choses.
1: » Mais tu sais, sans dire changer, mais la draft, moi, c'est cet été la draft league. Euh, notre coach en chef, nous, personnellement, les Black Bears, c'était David Carpenter, que C'est un gars qui a joué 12 ans dans les ligues majeures. Il a joué pour euh, Atlanta. Puis il a joué pour les Yankees. puis C'est un roll-board. Il a assez du gauche, Il a assez 100 000 à l'heure. C'est un gars de 7e manche. On avait un de euh, notre euh, coach sur les euh, coachs de frappeurs. C'était Ezekiel Carrera. Il a joué avec les Blue Jays pour genre ans. C'est des gars comme ça. Une autre équipe le euh, 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 Thunder de Trenton, le manager de l'équipe, c'est un gars qui a, qui a, qui a été coach d'un Bigs pendant 8 ans, 10 ans. C'est, c'est tout, toutes ces équipes-là. Les gars, on s'est fait, on s'est fait coacher par des anciens Big leagues. Toutes Tous les coachs, sur lesquels qu'ils jouent d'un Bigs. Puis juste la façon, eux, c'est oui, ils vont t'aider point par point, ok, euh, mentalement, le lanceur. Okay, quand tu lances une balle, ton sinker inside, sur un droitier, puis après tu vois un swing comme ça, ben, tu ils t'informent des choses comme ça, ok, ben là tu vas slider, change up, tu vas en une... haut c'est sûr que tu apprends des choses comme ça, puis comment mieux jouer à la game, mais eux sont là pour te préparer, parce que c'est la première fois que, tu es dans une le summer league comme ça, c'est la première fois que tu vis comme un pro, t'sais, tu te réveilles le matin, il faut que tu sois là à midi ou à 1h, dépendant 12 h dépendant de l'heure de la game. Puis, de mettons, je prends une game, de, on joue à 7h, 7h30. Tout le monde, le club club-out s'y ouvre à 2h. À 2h45, les lanceurs s'en vont se fraîcher. Faire le leur lancer jusqu'à 3h15. Après, tu as une pratique en défensive. Des joueurs, fait, des roulants, des fly balls, il faut euh, pratiquer du base running aujourd'hui, fait qu'on fait ça. Après, tu un BP, t'sais, c'est une vie complète. Après, l'autre équipe fait leur affaire. Après, tu as une game, tu finis, tu fais tes traitements, tout ça. Tu commences le lendemain puis c'est vraiment la même chose que dans pro. pros. Euh, Ce n'est pas vraiment une personne, mais c'est vraiment cette expérience-là. fait, genre, ok, Est-ce que je suis prêt dans ma vie de me concentrer, genre, de jouer au baseball autant que ça? T'sais, parce que tu là de midi ou une heure à minuit. T'sais, c'est 12 heures de ta journée que tu fais ça. Là, tu vas dormir, tu vas pas fin faire la nuit. C'est six jours semaine que tu fais ça. Puis c'est vraiment avec ces coachs-là ces personnes-là qui m'ont comme... Je veux dire, c'est David Carpenter qui est juste un lanceur comme, vraiment, tu sais, comme aider, là, qui m'a vraiment aidé. La façon de se, de se réchauffer, la façon de se faire sa recovery, tu sais, pourquoi tu fais ça, tu veux juste avoir un purpose. C'est tu sais, vraiment été sûr.
0: Et est-ce que tu as réussi à trouver la réponse? Serais-tu prêt à jouer autant de baseball? Ah oh, oui, oh, je... oui. T'es prêt? All right. hey, Merci, Louis-Philippe Langevin, d'être venu te prêter au jeu du Monticule. Honnêtement, ça a été un plaisir. J'aime bien la façon de comment tu vois l'avenir du baseball, ben, dans ton cas, là, de comment tu vois les choses qui s'en viennent. Je trouve que tu es vraiment motivé. On le sent que tu que, un peu comme tu le disais tantôt, t'amènes ton, ton avenir sur tes épaules, puis tu sais que tu t'en vas là, puis tu veux diriger ton avenir vers là. Puis ça se voit, ça va voit aussi, surtout dans tes performances, là, à te voir lancer, puis comme je dis, j'ai déjà eu la chance de te voir lancer, donc je connais un peu le, le personnage de joueur de baseball, puis on te le souhaite, on va suivre, c'est sûr l'évolution de ton parcours avec le, le baseball en général. On va espérer que j'ai la chance de te voir jouer une autre fois en, en vrai. Qui sait, peut-être qu'un matin, je vais être aux États-Unis et tu vas jouer en même temps. On le souhaite, on croise les doigts. On te souhaite euh, toute la meilleure de chance du monde pour le restant de la prochaine année qui s'en vient, surtout avec la nouvelle université, le draft l'an prochain. Définitivement, qu'on va avoir la chance de se rejaser, leader au draft ou dépendamment de ce qui se passe dans ta saison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach Langlois, je fais le podcast sur Le Monticule. J'ai la chance de parler avec des gars comme Louis-Philippe Langevin qui joue aux États-Unis et qui m'en a pris de vraiment beaucoup plus que je pensais sur le World Series et un peu comment ça fonctionne. J'espère que ça a aidé beaucoup de gens aujourd'hui à comprendre comment ça fonctionne et c'est quoi que les joueurs passent à travers pour réussir à vivre l'événement de la World Series. Si vous voyez un contenu du Monticule, partagez-le, aimez, laissez un commentaire, écrivez-moi si vous avez des joueurs ou joueuses que vous aimeriez, aimeriez voir passer au Monticule. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Monticule. Ciao!